0: 那个今天起了个大早，大家好，我们是不 OK 便利店，<其>我是王二
1: ，我我小早，<笑>其实现在也没有多早，我们现在十一点多
0: <笑>、哦，很早啦，我们很少这么这么早的时间录，吃完早餐，我觉得这这样感觉蛮好的啦，对啊
1: 对啊，还不错，就是、對,對,对，而且
0: 整个人那个精神啊，各方面都比较好，脑脑袋也比较清晰，比较清晰，比较清晰，清晰好，二十七乘十八是多少？二七乘多少？二七乘十。八
1: 二七三四八四七六八一三一乘一七五，不不会，<笑>这个越难啊、喔，<笑>这要想很久。
0: 昨天达叔过世的新闻，哎、欸，是你贴给我的吧？我贴给你的。嗯，你你你你有，就是大家大家大家大家都，我看大家都开始贴他以前的电影的电影的截截图吗？截图啊，<對 S 1> 什么？呃，有一个最大家最常贴的就是呃呃，星爷跟他，然后说哎、欸，那下次有机会再合作。哎、欸，那是哪一部电影啊？我好像是呃喜喜剧之王，不是喜剧之王，还是我忘记了。哦，蛮看了蛮有感觉你。你你对？你对吴孟达的最印象最深刻的电影是哪一部
1: ？印象最深刻的吗？嗯、不能说只有一部。我觉得比较深刻就是小时候看到大的到什么《九品九品芝麻官》，
0: 我还有点饿，有点饿。有为，有为，有
1: 为，有为
0: 。你你又怎么样？我
1: 我我我还有点饿。而且我觉得他成功的地方，好像在台湾的配音把配的很好。其实那不是他的声音、啊， oh, 他不是哦，就像星爷的声音也是
0: 啊，星爷也是班班斑班也是斑鱼，是斑鱼，哦、石斑<班>鱼就帮他帮他帮
1: 他,帮他配的。还有哪一部啊？《少林足球》也很经典啊，或者《赌圣》啊，《赌
0: 圣》啊，然后还有什么？我想一下，还有很多很多电影，我觉得少了少了他的话，其实整个电影的那个感觉就少就少就会少,少很多，就会少一点。我前阵子看，嗯、呃，那个大佛普拉瑟的导演叫。呃，姓我忘加名字，对，我
1: 忘加名字對，有
0: 点没礼貌。好，反正他就在讲他《大福 Plus》里面有一个有一个角色叫做谢 K a
1: 我知道，嗯，對,對,对
0: ，他说谢 K a 这个角色其实
1: 是，哎，谢 K s,、欸、s a 是,是哪
0: 一个？呃，他们有三个人嘛，是戴眼镜， <S s 就有一个流浪汉都不讲话的那个流浪汉、哦。哦，就是还蛮哦，知道， <S s 比较不讲话那个。对，我我是说《大福 Plus》不是同学麦纳斯，我知道，知道，对对对，我知道。然后他这个角色其实是其实是他很后面才写进去的。嗯、然后他写完剧本的时候，他其实觉得整部。片好像他就觉得这个剧本不好，然后不够立体，然后他发现把这个戏 K 放进去之后，所有的角色都立体了起来。对，然后他就觉得这个角色虽然他没有细分，你把它移除这一部片其实也无所谓，但是他就把它放进去之后，就说放进放进去之后，他可能有一个呃潜移默化的效果，因为他戏 K 就是一个。真的是身边会有的人吗？对，那种你知道，每个人家里附近都会有一个那种怪怪的流浪汉，街有那一种，<笑><有>家附近也有嘛？有有，会
1: 有一种亲近感嘛？我大概能懂你對,对对，所
0: 以他所有的角色就都变得很立体。那当然，达叔的话，他他他的存在感还是蛮重的，只是说他跟那个星野互相配合的那种方式、那种效果，我觉得。后来星爷那个周星驰的电影就，因为后来周星驰不是听说他们他跟吴孟达就
1: 不合不合之类的，
0: 然后他的电影后来就是什么美人鱼就是罗志祥啊，主要他也没有下去演啊。
1: 应该是说从功夫开始、啊啊，功夫跟那个对，主
0: 要是他也没下去演《长江七号》这两部，他有下去演呢，《长江七号》好像。我我说
1: 这两部电影算是
0: 他有演、啊，但是没有吴孟达的，我觉得就差那味道就差蛮多。一方面，我觉得可能后来也变入资啦，你知道后来星爷的电影全部都变入资。对、嗯，这让我想到，因为你知道龙武吧？龙武知道，就是对对对，向达，对向华祥，向华祥。他跟也是跟星星星爷有有闹不合闹不合这样，他那个当时他就。他就呃跟封杀他，就跟香港的所有人说，哎，谁敢谁敢投资他，我就也是封杀你这样子。后来兴业就到了大陆、嗯、发展到了发展嘛，他後,后来还当了什么人大代表会的的的广东的代表，我记得
1: 。哦，他说有他有做这件事情哦，我
0: 都有知道。所以嗯，其实我对于香港的等于说对香港那个时期的印象，其实全部都来自于兴业的电影以及古惑仔的电影。譬如说，你你有看古惑？的。有啊，那个陈浩南，陈对，三七哥，铜锣街，铜铜呃，铜锣湾扛把子，有有有，陈浩南、小杰巴、三七这种。陈小春，陈小春，嗯，我刚刚讲到龙武，前阵子龙武也有个新闻，什么新闻？你不知道吗？向华强他们夫妻要来台湾，要迁来台湾定居，要被台湾呃拒绝。哦，因为有国安啊，以国安理由拒绝他。其实我觉得拒绝这件事，我觉得是很合理啊，我觉得很合理啊，对，因为国安对，然后他们，我就在那个那个谁 f r e d d y
1: 呃，那个林场、呃、林场
0: 佐的下面，就因为他他转发了这个新闻嘛，不能说转发，他就发了这篇文章，然后底下我就看到黄杰就留言，他就说，就算现在龙五手上有枪，也无法一星拘留了<笑>。然后后来他<笑>后来他又回了一句说，<笑>哦，他还是可以在公海杀人。这些是出自赌
1: 赌神的经典赌经典对对对。我就不知道哦，原来龙五这么有钱。龙五、哦，我那时候也不知道他那么有钱，觉得他就是龙五。就而、欸、他他其实
0: 老实说，诠释龙武这个角色诠释很好，蛮好的，很好啊，不不苟言笑，对对对，很好啊，他这个角色就是深深的刻在大家心心底啦，心底，对对对,对对，刻在心底。所以你,你去过香港吗？去过没有去过，有点遗憾，因为现在如果去香港，哦，你没有去过香港哦。
1: 之前本来有想去，但是后来跟朋友就是决定先去日本，所
0: 以后来就没去香港。可是现在要去香港，啊、可惜香港就有点尴尬。这个你还好啦，<去>你平常也没有在乱发一些乱七八糟的。但我认
1: 识你啊，我就我我想，哎<笑>、欸，你是不是认识汪哥啊？然后我说哦，认识。然后我说不认识，然后拿出波 OK 便利店的那个。他说你来你们讲这是什么东西，然后把你们的对话全部拿出来。拉出来还有那个就是在审问的时候还有那个对对对对应城白子来你们 EP
0: 六的时候是不是讲了一句什么？<笑>一票
1: <笑>什么都不知道，只是只是，如果在网络上乱发些东西去，危险应该蛮危险。我认为，我认为，我觉得危险了。我我现在是有点害怕，因
0: 为以前我常常我在广州工作的时候，常常我去香港转机，然后呃，就是哎、欸，你那个咖啡放多久了、啊？是昨天的吗？昨天的晚上。干，你放一个晚上，你还可以喝哦、喔，你还敢喝哦？冰的。哦，你拿去冰哦。对啊。哦，好好好。然后，所以，我我以前我我以前我对香港的印象其实就是那种灯。灯很多很多招牌灯红酒绿的，然后那种呃，在在那个晚上，然后有些古惑仔出来砍人啊什么的。<笑>小时候的印象是这样。
1: 结果呢？去之后然后后
0: 来我长长大之后，嗯、呃，我开始工作之后，我去了大概香港五六次有吧。嗯，因为我常常去那边转机，我以前就是为了要搭、呃、便宜一点联航这样联航，因为香港的飞机最多嘛。对，然后我都搭那个香港港中国航空 Hong Kong Express。就是杠杠链，杠链是这样讲杠链哈，然后只有香港有，然后而且它的飞它的那个时间都很烂，早上六点，红眼班机啊，对，所以我都是前一天前一天先去住，就我主要直接睡在香港机场
1: ，哦，因为我到
0: 香港可能十一点、十二、十二点嘛，然后你早上六点六点就要坐飞机，所以你大概四点可能就要又要就要开始 c h e c k i n 啊什么乱七八糟的，所以我就直接睡在香港机场这样子。然后我记得以前我第一次跟我那个总，我们老公司老,<板>老总监吧，总监有对有有一件我觉得蛮好蛮好笑的事情，就是那个时候我们去香港巴塞尔，我们刚吃早餐的时候，我们在讲说我，我我我去出差其实都很爽，对我去出差其实都很爽，<笑>就是体验生活，体验生活去看展这样子。然后我们去看巴塞尔是一个世界上最大的呃，应该说艺术艺术展。
1: 主要是展示是拍卖的哦，拍
0: 卖就是他很多 gallery 在那边，嗯、就是那个画廊，廊然后你可以就直接去买画，就去买画。嗯、所以我，我我哎、欸，我在我在巴萨遇到大明很多大明星哎、欸，我遇到汤唯<瑋>，汤唯，然后王力宏，呃，汤唯，然后还有那个<笑>你知道有个演<咳>我忘记名字了，演什么的？以前跟成龙有演过一个老外，然后鼻子这边凹进去
1: 。哦，我知道那那个、啊、他有演过那个西。玛丽西域威龙王王哦，我觉得讲西域威龙玛丽与我
0: 就是他，就是他那个男生
1: 叫什么威尔森，又我有点忘记他名字。对，
0: 就是他。然后反正还蛮多蛮多好莱坞明星都会去巴塞尔。
1: 哎，好大咖哦，蛮大咖的。
0: 去巴塞尔看展哦，汤唯本人好高哦，多高？一百八，一百七几？一百七十五有。我看不出来那么高哎，他本人很高，那比梁朝伟还高，因为他长得蛮矮的。哦，对他他很高，他很高。他后来汤唯嫁给一个韩国导演吧，我记得。哦，是哦，嗯，后来加了一个韩国导演。反正巴塞尔是一个非常大的世界之世界知名的一个艺艺术展。对，然后我跟那个香港呃，跟我那个韩国总监就去出差嘛。<監>然后我那个韩国总监是个很鸡巴的人，<笑>是个超级鸡巴的人，就是他在公司上鸡巴就算，他他私底下生活，他也有很多自己的小小习惯这样子。龟毛龟毛。然后后我们后来吃哦，所以我当天晚上就给他弄了一个很贵的，订一个很贵的餐厅，我就让他请。哈哈，<笑>你也是够急啊！对我就订了一间庸记，<笑>香港是专专门吃那个烤乳猪的。对我就是妈，我就心里想，妈也这么急，这么急吧，晚上一定要好好的，很敲你一顿这样。<笑>然后我就去吃那个庸记，嗯、呃，我们就两个人，对港式两个人吃了台币大概六千块吧，哦、其实还蛮贵，还蛮贵的，的<笑>一个人吃了三千，那其实蛮贵的。吃的过程如何？吃的过程其实东西就蛮好吃的啦，然后大家其实也聊得蛮蛮开心的，我就跟他聊天这样，然后就讲讲话，然后后来我们就想说，哎、欸，那我们就晚上好难得来香港两个，我跟他就我们晚上就去那个兰桂坊，你知道吗？道道香港的酒吧街，嗯、然后我们就去，嗯、<咳><咳>我们就去找酒吧喝酒，然后当天晚上下雨，好电影感的，对，嗯、有点下雨，然后我们就绕了很久，其实我我我已经有点不爽了，因为我觉得下雨我就随便找一间进去就好，然后就一直在那一间一间听那个音乐。<笑>他说哦，这间不行，品味看不对，嗯、然后他就嗯，好，这间不行，然后我们就他妈绕一大圈，后,后来终于找了一间他觉得好像可能还可以的，然后我们就进去喝了这样，然后酒过三巡之后，我们大概十一二点，十二点多回家，反正我们就搭搭 taxi 回我们要住的饭店，那叫什么的士的士，士嗯、然后呃，我记得晚上我们还被还好像有点被坑，因为因为晚上你过那个十二点那个那个，费、那个、用费用,用很高这样子，好了，反正我们就回去了这样。然后就，因为我们太晚 check in， 嗯，就我们的房间就只剩下，就是只剩下我们是住一间，然后本来是订两双人床，对，然后后来、呃、就两张单人床，双双床后来发现进去他妈要是一张双人床，那你的总监是男的女的？男的。哦、那還好很尴尬，很尴尬、啊，女的绝对不可能，我们就不可能在一起，那就没话讲。可是男的，你是一个男的，可是还有吧，就是他是总监，就是你老板、欸，哦、你老板跟你睡在一起，会有一点尴尬，很奇怪吧？当然，当然，当下我们两个都有点有点嘴硬，我们就赶快洗洗洗澡，然后睡了。然后早上起来最尴尬，早上起来你就<笑>抱着你，没有你就。起来之后，你就伸、欸、个脸，然后往旁边看、欸，是一个男的，然后就面面相觑的看着对<笑>看着对方，然后说：“ hey, y、hey, m o r n i n g g o o d morning。”哦，怎么听起来很尴尬，听
1: 起来有点暧昧
0: ，对对，就很尴尬，很尴尬。两个人就是这样面面相觑，然后你确定晚上没有发生什么事情？没有，就反正很尴尬，很尴尬。然后我记得香港对我来说，呃，印象比较深刻的就是，呃，我也会坐火车去香港，对对，就叫广九
1: ，广州
0: 到九龙、嗯、叫广九这个线，然后它是绿皮火车，绿皮火车是。
1: 比較老算是
0: 老旧的火车这样子，然后只要每次到了快要到快要到香港的时候，就会有那个服务呃那个车上的那个服务服务的服务服务员吧，服务小姐就是呃算是车上的车长小车长小姐那一种，他就会出来，他就端了一个算是铝一个盆子，嗯对，然后他就会出来，然后用很烂的普通话说。好吃的卤水鸡腿卖咯，嗯、有好吃的卤水鸡腿咯。那好不好吃呢？卤水鸡腿就是卤鸡腿，好不好吃呢？其实还不错啦。嗯，所以只要每次到那一站，然后只要听到这个，你你在睡觉，你只要听到有个人出来说有好吃的卤水鸡腿卖咯，好吃的卤水鸡腿，你就知道香港差不多到了。香港到了对，然后这这、就是我对香港的印象这样子。然、oh, 后前阵子台湾又重新复刻了一个王家卫的电影。你知道吗？堕落,落天使，堕落天使。然后你看过吗
1: ？我只看过他的那个叫什么《重庆森林》这部，我有点没、uh, 没有印象。堕落天使是
0: 金城武，他的他的海报就是金城武，然后后面在在在那个港姐忘记叫什么名字，然后他们就在那个地下道然后飞驰的一个一张照片。然后因为其实最近是疫情的关系啦，所以很多片上都会拿以前的旧片。再后来，再重新再再复刻上映。我自己其实我自己是很喜欢《堕落天使》这部片，他在讲什么？我忘记了。靠！但我很喜欢，<哇>但我忘记了，好像是跟什么骗子还是什么有关。我我这这部我真的忘我要回去再看一次。他比较偏那
1: 种,那种，反正我觉得王家
0: 卫的那种文青调吧。他他。都都是这样啊，他的电影都是这样，就是很很王家卫这样子。你自己有比较喜欢王家卫哪一部电影？
1: 我跟我讲，我比较喜欢他的那个《重庆森林》哦，《重庆森林》那个什么哦，王菲、菠萝油，嗯，里面他讲凤梨罐头，凤梨罐头，嗯嗯嗯，他说任何东西都是有保存期限的。对，我我蛮喜欢那部片
0: 然后我我后来啊，其实我最我最喜欢的是《花样年华》
1: ，那个张曼玉演，
0: 张曼玉啊。你你知道，其实《花样年华》，我那个时候在做这个资料的时候，我想说，哎、欸，这应该是很久以前的电影。后来看一下，它是两千年的，年也算蛮
1: 久啦、啊。年欸、但是你这样回
0: ，对啦，二十年感觉很久，但是你回想起来，那是你小一、小二的事情，好像也没有很久啊。而且
1: 我觉得有点久了，二十
0: 年我。我一直我觉得它可能是，譬如譬如说是一九几几年，就它是两千年的，
1: <有>它是零零后，有比想象中再再、啊、年轻一点，它是零他零零哎。你要想一下，他是零零后，像零零后的小朋友，二两千年，现在不是讲哦，也都也都成人了，二十
0: 二十一岁了，对，所以是大概是二十年前、二十一前年前的电影这样子。然后你法国，它有一个三部曲，就是红白蓝三部曲，你看过吗？哦，知道，对，这、嗯、这部片应该算是电影的电影，就是殿堂级的电影了，電電影在电影界，对，艺术电影。它这个红白蓝其实就是法国国旗的三个颜色嘛，然后分别是代表自由、平等、博爱，它其实就是。用自由、平等、博爱来三个主题，三,三个主题来诠释每一部片。那其实王家卫的电影也有三部曲，就是我我这次讲的《花样年华》，它上乘《阿飞正传》，下下续《二零四六
1: 》。哦，是这样哦,哦，是这样，它<我>也是三部曲。部曲因为
0: 呃，《二零四六》为什么叫《二零四六》？就是因为《花样年华》那个张曼玉她住的那个房间就是二零四六号房哦，然后延续了故事，然后上乘《阿飞正传》，所以他他呃，在王家卫的电影里面其实也有。这个三部曲就对了，然后其实它的我我可以简单的稍微讲一下这部三部曲，呃，是没有讲三部，我今天先讲《花样年华》三部曲我可能讲不完。好，我今天先讲花样年华》，它的的,的故事其实是发生在一九六二年的香港，然后一个报社的编辑周慕云就是梁朝伟饰演的，对，然后跟他的妻子就是搬到了一栋上海人居住的大厦。然后在里面遇到了一个哎，也是差不多时间搬进来的苏丽珍，就是张曼玉。张曼玉对，然后呃，还有她苏丽珍的她的老公，就是在日资公司上班的老公。然后后来她发现，呃，他们两个发现对方的配偶都有外遇，或都有婚外情。对，就后来他们就是有点像决
1: 定我们也来
0: 修修呃，也也没有，他们就是有一点相互依偎安慰，然后然后开始、哦、<咳>开始走越越近的一个这样的故事，这样子。然后呃，其实它整个电影的氛围我自己是很喜欢，让我想，你有没有看过有一部电影叫《裸体午餐》
1: ？没有，那是谁的片
0: ？呃，它是一九九一年的一部，我记得它是从小说改编的啦。然后我为什么会想到这部电影？其实是呃，因为我在看《花样年华》的时候，他们有一个、嗯、有一部场景就是他们的过道，因为香港，你知道香港有有一个香港脚，香港脚为什么叫香港脚？对，为香港很潮湿，然后以前的那些。警警察啊什么，他们的以前以前的鞋子的的材质没那么好，密不透风，所以他们常常在那种很潮湿的环境下又要穿那样子的鞋子，所以就是有有就是有一个这样子的症状，然后那个时候就我们就俗称叫香港脚，就是,是这样来的。然后他有个场景就是一个很破很破旧的那种呃一个过道吧，就是一个巷子，巷子，然后那個巷子它的巷子墙壁上就其实就贴满很多，台湾也很多啊，什么抽水肥啊。什么哮喘啊，租屋啊，这种很很很破烂的广告单这样然后有一盏小破烂的黄小小灯在上面。对。然后他们两个就常常在那个、呃、小巷子里面擦肩而过，然后或者是在楼下的小面店吃饭。然后我会想到裸体午餐，是因为他们这部他这个场景其实他处理的那种有一种烟雾弥漫，然后有一种氤氲的迷幻的气息，嗯，朦胧。对他只要每次过这个道，我就觉得他们好像。有一种就是穿越到另外一个平行时空的感觉，就是他这个他这个走他这个巷子好像是连接连接现实跟现实跟你知道虚幻虚幻的一个一个走道虫洞这样子啊，然后对有有机会可以有机会可以聊一下《裸体午餐》啊，它是一个很很荒诞的一个剧情，其实它有点像有点像那个拆火车，不能说有点像拆火车比较商业很强很强很强就是很强很强很很非常天马行空，还有点恶心。还有点恶心，竟然用恶心形容，怎么说？蛮恶、嗯、心的，是心的
1: 是血腥上的恶心，还是是男女之间、呃？大家有机
0: 会可以去有可以有机会可以去看一下。然后今天我今天就不讲， oh. 因为又要讲，可能有有很多可以讲。<Okay. S 1> 然后反正就是很荒很荒诞的剧情这样子了。然后呃，其实我呃我记得我第一次看《花样年华》的应该是大学的时候吧。然后因为毕竟我大学的时候是自诩是文文艺青年，<笑>所以我就觉得我一定要喜欢看这种电影，对，一定要喜欢，就算我觉得很无聊。我也好喜欢看，那《倒盗墓笔你。看吗？看也看。然后那个《花样年华》，我当时看的时候，我就当大,大学的时候，其实我就是喜欢的啦。但是我当时的喜欢，我也不知道为什么喜欢。然后我前阵子又看了一次，我就觉得，哎，其实还有点无聊
1: 。你说花样
0: <咳>？对，《花样年华》其实对我来说，呃，当然它里面的男女主角演技就是，我嗯，就是毋庸置疑了。他们也得了当当年金马男女主角，就是因为这部片。对。但是。呃，对我来看，我自己是比较没有被打动，就是他的剧情剧情方面，就是他张曼玉的，我觉得张曼玉的演技就是有一点点对我来说有点生硬。你说在这部片里面，对他就是
1: 还是他故意做出来演，也有可能、啊、用很像舞台，因为我觉得王家卫的电影都有一点点那种，呃，那叫什么、啊？就是没有那么贴近生活的感觉，就觉得说在生活中好像不会讲出这样的话。嗯嗯嗯
0: <就>也有可能有可能，就他
1: 的他有一种他的独特的演出方式跟他的世界观，
0: 但是也有可能是二十年前的那个时候流行这样子的演技氛围，也有可能啊。就是、可是
1: 可是我觉得我我我在讲、呃、一部也是香港的片子，嗯、我就相对于《花样年华》或《王家卫》片，我更喜欢这种风格片。不知道你有没有看过那个陈可辛导演拍的《甜蜜蜜》嗯，就是黎明跟张曼玉演的。他的故事主要是讲说。两个在中，他们两个都是中国，在中国人，中国人，然后他们来到香港打拼的故事。因为好像以前，哦、在以前那个以前的时代，好像香港对
0: 你说英属香港的时候，英属香
1: 港好像对跟台湾台北一样，就是大家会有个向往，说想要去香港那边工作。哦、那那个故事也是讲说两个离乡背
0: 景的年轻人在香港相遇的故事。哦，这听，所以这个。这个背景其是，这应该会比比那个《花样年华》更早一些吧？更早、更早一些。
1: 但但你你你看那部片的时候，你就虽然完全没有在香港生活过，可是他很接地气的把那时候离乡背景的青年们会遇到的状况都把它演出来。哦哦哦哦所以所以那时候我就觉得，哎、欸，这部片的张曼玉或者是梁朝，哎、欸、梁那个谁，李敏<明>，李敏都演得蛮好的。我
0: 觉得那个时候的导演们其实对香港是有一个憧憬，有个憧憬，不能说憧憬，可能是有一个幻想，就是香港。它变成一个时代，或者是一个城市，或者是一种生活方式的代名词。所以那个时候，你就讲到香港，你就会想到说，哦，可能有九龙寨，然后有很混乱的街景，然后有很穷的，有很有钱的，然后有英国人，然后有各个地方的人种
1: 文化。
0: 对文化的冲击很大。然后对，当然，反正《花样年华》就发生在一个这样这么冲突的背景背景之下，这样子，所以。呃，但是我刚刚讲到，其实它的里面的包含剧情，它的剧情其实很很压抑，很压抑，然后很<抑>很对，很那个时代的压抑的感觉。其实，所以剧情上，当然你细细去品味，它还是有很多细节可以去看。但是如果比较起来，我会更喜欢《堕落天使》的剧情啊。情但是我对于其实我对于《花样年华》这部片来讲，我觉得它的服装会更让我感到有有有有,有兴趣这样子，嗯、因为就是其实我们提到。王家卫的电影，其实我们不得不提到一个人，<術>叫张淑平。张淑平是他、嗯、呃，所有王家卫的电影哦，大概有九成御用的，御用的美术、服装，包含剪辑，剪辑很重要，在电影里面是的，御用的，昨天跟他合作了很久的，负责美术的，对对对对。然后呃，其实张淑平这个这个人，其实大家可能比较少听到他的名字，但是。我讲一个他比较接近我们生活中的一个作品，就是二零一五年他帮华航设计的制服，哦，空姐的制服，是他设计。然后我觉得蛮丑的，我我自己觉得蛮丑的啦，大家长什么样？不喜欢，很像花瓶，很像一个花瓶。我不是说那个人，我不是说空姐像花瓶，我是说他设计出来的那个形很像花瓶。那现在还有在有啊，你可以去看啊，就是那一套啊，上面是红色的，下面是灰色的，一个拼接的。剪洁的的风格，对,对对，然后我不喜欢啊，然后当然大家也有很多批评，然后呃，他就说江淑平自己他说他他他说他设计的不是时装是，是、哎、呃他说他设计的是时装，不是制服。但我心里想说，靠腰子就是制服啊，<笑>就
1: 那是叫你来设计，我反正我觉得
0: 我自己是<笑>我自己是没有很喜欢啊，我觉得不像就不时髦，它不像时装
1: ，它比较像是从就是有一种艺术品的感觉吧。
0: 他可能太想把它，他很想要去设计它。你知道很多东西，你故意想要去设计它之后，它就会它就会变得很生硬，就是它不自然，它不像一个。当然啦，空姐的制服当然还是要有一点仪式感。是，但是我我我反而觉得它，我我反正我自己没有很喜欢。大家可以去看一下，但是当然这是我我自己的主观意见、啊。对张淑萍还是一个很优秀的设计师这样子。然后讲到这个，其实、呃、空姐的制服，我就去稍微查了一下空姐的制服，我看了看。在我心中的第一名，其实是在大韩航空的，大韩航空韩国，就是那个我们电视屏幕的显示的这个，哦，空姐，就是她比较有人味啦，然后又又蛮生活，然后又又有气质，她不会让，因为她像其实裙子的裙长蛮蛮重要的，她不会太短，所以它在一个比较适中的长度，刚好在西。膝盖的地方，而
1: 且配色，它的那个用浅蓝色，我觉得蛮对
0: ，蛮轻松、舒蛮<服>舒适的，蛮舒,舒服的这样子。嗯、所以我觉得，在我心中它是第一名这样子。然后第二名的话，我觉得是我们的长荣
1: 哦，长荣好看。对，长
0: 荣航空的衣服，我觉得剪裁很很别致哦，也很高雅。然后你知道他们在飞机在送餐的时候，空姐在送餐的时候，他们外面会再罩一个那个围裙。对，然后他们有时候会有就是一些主题的时候，他们。会。那个围上那种 kitty 的围裙，嗯、<哼>然后就会有一种会有一种幻遐想，<笑>不是就是里面是一个很正装，然后外面套上一个这个，你就觉得哦、嗯、好可爱，冲突性冲突性，然后包含他们都会弄一个包，梳一个包头嘛，对，然后我就觉得哇，这个我我自己觉得长荣的衣服是好看的，制服是非常好看的啦，嗯、就是我觉得是优雅不失可爱这样子，然后呃，对我来说第其实不算第三名，就是我因为我查了他们。有一个我也不知道是哪来的一个排名，他们觉得法国是法航空的法航,法航是第一名，但是我觉得太隆太隆重了
1: 。它的配色法航的<穿>它,它是黑色
0: 的，<對>就是个深色的，然后系了一个红色的大腰带这样子。但我觉得它太隆重，它太像那种迪奥了，然后迪奥的那种设计师那种大大裙摆很高雅那种。嗯、但我觉得那在飞机上好像不太不太实用，好像太隆重，很像就要很像是要去参加那种什么晚宴啊，仪式感太重，仪式感太重了这样子。然后，哎、欸，其实让我想到空姐的制服，我,我想到以前我搭联航的时候，因为我出我在大陆搭过蛮多联，大大陆自己国内国内先有很多联航，然后我就搭过了一个叫做春秋航空的，嗯哼，很荒谬。它其实因为你知道，你这个羊毛出在羊身上啊，<对>你这个东西便宜，它一定要从其他地方给你抠回来。所以我在睡觉睡到一半，我要下准备要。飞机降落的时候呢，他叫大家安全带系起来的时候，哎、欸，靠腰就有一个空，那个空少就到前面，然后就开始跟大家推销东西，对，就推销好像是一个什么水壶还是手表，我忘记了，然后就开始讲他的好，然后有時候在机上有什么折扣啊什么，<笑>然后这是我第一次遇到，居然在飞机上我跟你推销产品的
1: 啊、哦，会啊，还有酒，对啊，卖酒的
0: 啊。没有，只有做廉价航空会这样，他对啊，廉价不是通常通常。一,一般正常的那个航空公司，他就是给你一个小本子，你要什么自己看、啊、自己看，他、嗯、不会给你推销。虎航啊什么的，我做过虎航啊，然后这些什么香草航空啊都是这样，他就是给你一个小本子。我听
1: 说东方航空也有，东方不是联航航空。可
0: 是我遇东方不是联联、嗯、航，
1: 可是我遇到遇过东方还是都外、啊、有在推销、欸、东
0: 方是一个集团，它底下有很多航空公司。哦，
1: 那可能其中一个，那<對>、嗯、可
0: 能其中一个就是春秋航空也是其中,其中一个，就是它其中一个航线这样子。嗯所以我觉得是非常非常荒谬啦。然后，呃，回到回到我们刚刚讲的《花样年华》的电影里面，呃，我刚刚讲说他，我对他的在服装上可能会更有兴趣。那你知道，呃，张曼玉她在这部电影里面，哦，我应该讲张叔张叔平在这部电影里面，他帮他准备设计了23套的旗袍。然后，当然后来后来他因为剪辑电影的剪接的关系，他最后面只出现了21套。那呃，我后来查了一下资料，他。花了就是张王家卫在这部电影里面花了大概30万来做这个服装，等于是30万人民币人民币吧，港币<幣>港币<幣>，所以大概120万。我这平均一件旗袍大概5万多块，我觉得差不多。嗯 ，OK。然后其实我看完这部电影最大的嗯想法，我觉得它好像其实是有点像一个品牌的外宣影片，<笑>对，就是一个服装品牌的外宣影片，就是它每一大型广告大型广告每一幕，然后每一个细节，每一个转场，其实它都。你你把它随便剪剪一段，然后放到一个品牌里面，然后最后品牌再出现一个大品牌 ，Dior， <Log o S 1> 然后什么什么什么 Fendi， 这样其实我觉得都很 make sense， 都很好。然后，所以我我我刚刚讲到，就是其实我觉得那个张淑平在里面，在这个《花样年华》里面，他他做出了一个，等于是我觉得他做出了一个系统，他做出了一种风格，叫做《花样年华》对。对我的意思就是说。嗯有点像品
1: 品牌中的一个它的系列，它其实就是代名词
0: ，嗯、它就其实就是個代名词。你可以说哇，这部电影这个色调很花样年华，哦、对你觉得哦，他穿的很花样年华
1: ，你懂吗？哦、你懂懂懂，对对，你应该有
0: 一个这样，你应该也有这样子的例子吧？譬、嗯、如说，有个什么样的代名词来形容它？哎，比如说小岛，哎，你的。你的文文笔很像小岛，哎、欸，你的尺寸很小岛，
1: 那蛮惨的
0: 。对对对对对，那你你有没有这样子的的,的例子可以举一下？你是说就是，比如说,如說什么东西說，说哎，这个很很很王家卫哦、喔，很什么、呃？就
1: 是说转品嘛，这个叫做转品。對,对对对，用一个名字去形容。呃，我想一下，可能可能就这个很皮克皮克斯吧，斯就。哦，你这个东西很皮克斯，就是一个……哎、欸，你这个很大伟
0: 卢曼哦，你这个笑话
1: 就冰岛啦、啊，就也还不错啦，就很接地气啦，讲大伟卢曼，嗯嗯嗯对啊，生活中其实蛮多这样的，或者是说，哎、欸，你的歌，你的歌很歌曲有什么？哦，你的曲风很
0: 像很周杰伦、哦，很周杰伦哦
1: ，很九一一哦，嗯嗯哦
0: 这是是包是扁
1: 是。<笑>是包啊，雅俗共赏啊，对不对？哦，雅雅俗共、啊、那个《阳春
0: 白雪》白雪啊，阳春白雪，阳春白雪都好
1: 好猫，白猫被喜欢的都是好能
0: 抓老鼠的都是好猫，好哦、对，被喜欢的就是好猫。对、哦，不
1: 过你能做到一个，哦、即使是负面的哈，你你可能就是这个词可能都有点远但是代表你就是被人家记住了嘛，有流量。才会被成这样子
0: 讲。哎、欸，你这个影面拍的好小玉啊、喔，好小玉哦、喔，就是
1: 有算是一半包一半扁啊。<邊>但至少你
0: 被记住了，就是说，你东西、欸、小玉都没有在拍片哦、喔，小玉好像没有在拍片。大家我小玉
1: ，他讲话会这样，他后来有一点，他哪会这样讲话啊？
0: <笑>好啦。然后我刚讲哪里？呃，哦、喔，刚刚说代名词，对，對對對所以我觉得那个张淑平他，呃。等于是发明了他，他做了一个东西叫做《花样年华》年，就是他他跟王家卫配合，然后大家只要提到《花样年华》，其实脑中马上就会浮现那个那个很氤氲的气，那个那个气氛，<質>然后确实确实服装，对你只
1: 一你要一讲，应该说你讲你讲小岛，小岛就好，然
0: 、嗯嗯、你就对，反正你只要讲到这个东西，大家大家其实就会想到，哎，花样年华当时是什么样的场景
1: ？哎、欸，而且我题外的话就是，你讲王家卫会他的电影都有一个。就是有一种美感，那我觉得跟他自己本身的一些背景也有关系。嗯嗯因为王家我有记得他是读美术系出身的，所以他在画那个分镜的时候，美术设定其实是非常详细的。我之前看到呃，之前有一篇内容在介绍，就是一些中国啊华人界有名的导演他们的分镜的风格，就是其实他们在给呃在拍摄影片之前。看到脚本，他们自己会先拟一份那个王家卫的分镜是可以出一本书的，像那看漫画、欸，嗯他画的非常的精致跟详细，哦哦、因为他对美感这件事情是非常要求的。求的那另外一个对比的，我是说觉得那个内容很好笑，这个对比叫做姜文，你知道姜文吗
0: ？哦，我知道姜让子弹飞的，嗯、是个很棒的演员
1: ，他的分镜就很火柴人，就你会。就很像是国小生画出来，就是哦，很好，很很可爱，很可爱，很好笑，很简单。可是你看它呈现出来的效果还是很棒的，所以呃，应该说每个导演有有他
0: 导演脑中会有个画面，画面有自己的风
1: 格这样子。可是王家卫应该就比较专职在导演，因为
0: 王其实王家卫设定电影，我觉得他有个特色特点，就是他的对白很少，就是只要他能用画面说话的话，他其实就不会再多一句对白
1: 。哎，没错，他会这样，因为嗯。
0: 我觉得这对我来说，这样也是一个很棒的呈现方式。因为我看电影，其实我就是用用画面、用眼睛哦、喔。其实我我不要听。其实如果如果你把《花样年华》的全部的，我在想，如果你把《花样年华》全部的对白去掉，说不定你从头到尾也,、啊、也也是看得懂。所以我觉得这样。其实这样是才是雅俗共赏嘛，就是莫片<辯><笑>就是一个一個龍就是失聪的人其實也也是也也看得懂也看得懂。得
1: 懂可是我可是我觉得，言电影中还是要当然，适当的言语
0: ,的言,語言语，然后他的音乐其实也很棒啊。嗯、只是我的意思是说，他的对白其实他的风格就是他对白很少，然后用可能用场景、用服装，就我们这次讲的，可能用光线，然后来更好的诠释故事的内涵。然后当然，它里面其实这部电影它一直重复很多东西，譬如说音乐，它里面有个最呃。嗯呃，他的那个耳熟耳熟能详的一个配乐，他一直重复，一直重复，一直重复这样。然后，嗯，其实哦、呃，我刚刚讲说他的服装，然后他的服装其实是贯等于是贯穿整部片，从前前面到后面贯穿整部片的一个很重要的点。呃，我就说以苏丽珍的皮包，就是张曼玉的皮包，跟周慕云的不是包皮，包皮<笑>然后跟周慕云的领带，这两个东西其实是算是故事的开端，也是象征他们。呃，各自的另外一半的婚外情的一个很大的，应该说是信物吧。嗯,嗯，对，所以其实故事就是从从这个地方开始的，包含呃呃，我们刚刚讲张曼玉她穿的一些衣服，其实她穿的衣服的色色调其实都可以来讲故事。我们我讲我举个例子来讲，譬如说张曼玉她她她的老公陈先生，只要出差的时候，张曼玉所有的衣服都是以黑暗色系，黑色暗喻的什么呢？就是那种有点守在家里守守守着她的丈夫，然后心情阴郁的那种感觉。所以她的服装的话，呃，只要是她丈夫出差，然后不在不在她身边，她的衣服都是以暗色系为主。对。然后很明显是她只要老公她老公一回来，她是她的那个旗袍就马上变得那种很多缤纷的色彩，然后颜色很喜悦这样子。我就暗示她的等于是心境的一个转换。然后我最喜欢的一套是她。呃，有一次在跟梁朝伟在他们住的那个小房间的走廊相遇，然后他看刚看完电影回来，然后他穿了一件薄呃，应该是改良式旗袍，然后在胸口这边是一个薄纱，黑色的薄纱，应该是欧根纱这样，然后里面还有一件双层的，我就觉得哇，很 fancy， 嗯哼<笑>，就是那个年代有这样的衣服，我觉得很好看，就是优雅又不失性感这样子，所以。呃，其实生活中常常有这种会依照穿着来猜测一个人的心情，你会吗
1: ？会，就像呃，像谁啊
0: ？就比如说你看到什么同事，然后今天穿什么，说哎呦，今天会啊会啊会，就说、欸、你今天是不是要去约会啊？错，对啊，或是通过喷香水这样子，衣服
1: 或者是他的呃穿，就是除了衣服之外，配饰吧，你可以刚才可以猜一下
0: 这个人在干嘛。你自己呢，你去，比如说你去约会的时候，你会特别做什么打扮吗？
1: 我会，我是，就你会<我>在意，就
0: 你会对，譬如说你，你对，你要,、啊、要重要去见一个重要的人，你在服装上你会特别拿出一个什么东西來？重要的人
1: 的话，要点一点点仪式，要让他，我觉得至少让对方觉得我有认真在准备。譬如说重视这件事，那你告诉你，那你要怎么让他？我就直接穿吊杆，让他印象深刻。这样对，如果你要穿海干海干裤，然后<他>你你穿什么？你说我嘛，我就可能会。要看对象是谁，像摸另一个对象给我，像我突然哦， oh, 你的暧
0: 昧对象，暧昧对象的话，<對>我就想喜欢他
1: ，呃，让他觉得我重视这一次的约会，嗯、<哼>所以我的衣服一定不会是平常可能那种很非常休闲的，可是稍微会，呃，就是会
0: ，那请举个例子来讲，你说你会穿什么衣服去见他？我会穿什么衣服吧？对
1: ，呃，我会穿，我、哦、顺便就想一下，我们要去，然后就要去看电影的话，然后可能出去要逛逛的话，所以我会穿的让他觉得。我是一个阳光的人，所以我的配色还是会找比,比较明亮的，不会穿的太。太为什么你是看电影啊？在电影院里面黑，他怎么看？我说结束之后，我们如果要去街上逛，所以是早上的事情嘛。那不要讲看电影好了，就是在白天，然后我们出去逛逛动物园。我、哦、逛动物园，如果穿的很很暗色系，什么会觉得有点太隆重，又不是说要怎么去求，就是一些比较求求,求婚什么之类，
0: 就是那种比较<笑>比较。你还是没有讲重点，说你要穿什么。
1: 哦，你说你这么这么 detail？ 对啊，你要穿什么？呃，去那个的话，我穿好卡其色的裤子，然後,然后上面可能配一个比较浅色的，呃，浅蓝色的那种可以呃卷起来的
0: 。哎，这不是韩国语吗？韩国佬这样子，韩国人穿一个浅蓝色的衬衫，你要想衬衫，然后它就卷起来可是那个
1: 衬衫，所以你可是那个衬
0: 衫没有那么你的 f 飞行 icon i 就是韩国语啊。对，我觉得韩国语，干很粉啊，被发现了。呃，所以你的 f 飞行 icon i 就是韩国语，然后你头发还要故意中间把它剃掉。
1: 我要剃掉，啊！我现在就是光头，我要剃光头。不是光头是秃头，秃头好惨。你中间还要剃掉这样子？应该说明亮明亮感嘛，就是我会让让整个人看起来是明亮，而且我觉得。呃，真的是看看你那次的场合是什么？呢？如果是你刚才讲那个样子，我会让我觉得自在还是很重要。自在，但是不觉得你不随便，这
0: 是我的我的。屁的，你常常你常常衬衫领子都没有翻好，都我帮你翻好好那。那
1: 是我跟那是我跟你出去我才没有。你
0: 没有，你每次我,你我都会注意到，<笑>我是服装纠察队。<笑>我跟你讲，只要对方他的那个衣服，譬如袖子。好领子哦，你真没有扎好，裤子没有翻好，我都会。你你知道
1: ，录了你也会想去把它
0: 。它。会，你知道这个东西在我眼睛里面就越像一根针，一直一直在我眼睛里面，我就一直拔不出来。算是职业病，有点、啊、像职业病，病<吧>因为我平我只要看到材料，我就会想去摸一下。然后有一次我做电服梯，<笑>前面一个女生就穿了一件呃我觉得不错的衣服，这样，然后材料我就很好奇，然后我伸手准备去摸的时候，我朋友说：“哎，干，你穿好小。”然后<那>被告对对对，然后我就赶紧我在我在恍然大悟说、哦、我在现实世界里面。
1: 那我们现在来秀一下你的，就是什么？呃，你的另外一个外号，您您您的服装教练。哦，<乐>没
0: 有，其实我是服装纠察队、啊。你的
1: 服装纠察队，王二。<对>好，那现在情境题，让你帮这一个。假如现在我们身边有一个朋友，对、嗯，豪哥好了，豪哥是我们一个就是科技，也是木乐木科技新贵了，科技新贵朋友，但是他科技新
0: 贵，然后也是地主。地主啊！<笑>
1: 我现在在帮他征婚 ，A K
0: A 地主啊。其实我
1: 们都蛮想嫁他的。对
0: 对对，<笑>對科技新贵 ，A K A 杀入地主啊，地主
1: 啊。然如果你有什么提，就是一些什么区块链的提案，可以找他，他应该会。他应该不会投资，他应该不会投资你。<對>好，那现在豪哥，好啊、呃，这个木讷的我们这个科技新贵木讷的朋友，他现在准备要去，呃，就终于有有一些相亲的对象了。哦,哦,哦。那那现在豪哥就是要去那个哪里呢？嗯、呃，去。动物园好，去动物园。妈，为
0: 什么要去动物？台中是有动物园吗？告诉我台中哪里有。好，那好
1: ，我就想去木葬嘛。好，不然去
0: 房假，去逛放假了。对，我就放放假。呃，去墓葬、科博馆、科博馆、科博馆、科博馆。好，那美术馆呐，我们提升一点自自己的那个生活你要该说美
1: 术馆、科博馆不一样穿搭。好，那我么先从美术馆。美术馆那
0: 豪哥怎么穿？豪哥还
1: 是他就是带地气就好了，现金地气就够了
0: 。我觉得豪，我哎，我已经很久没有见到豪哥，但我觉得，我觉得啦，男生的话就是。只要打扮的干干净，头发梳整齐，然后然后鞋子干净，所以豪哥的话，我会建议他，就是因为我知道豪哥，他他那个当兵，他到现在还会穿他当兵时候的外套，对，他穿
1: 穿，对对对，他还会，我们那个朋友呢，他就是比较对这种衣服穿搭，他真的是比较,比较不在意，非而且是极度的不在意。有有一次，那是我们就是一些一些国中好朋友，我们出去呃吃饭，然后然后我们就约好，我们就出来，远远都看到一个说，哎，奇怪，怎么有一个。国中生就是很像国中生，就是因为他只穿了，他就穿一件随便。国不是他穿着国中的外套跟国中的裤子，就是我们以前念的那件国
0: 中的外套我讲裤子。你说那个茄子跟香蕉吗？
1: 对，他就这样走过来。那那我想说几年级？我那时候那时候我们已经大学了，那我想<杯>我我想说，哎、欸，怎么会有个国中生？然后仔细一看，啊，靠背是陈伟豪，然后<笑>我讲他名字出来，<笑>然后我就我就我就他过来直接打，哈，对我说你为什么要这样子穿？他说哦没有，我就觉得这两件很舒
0: 服，还可以穿呢、啊。那我、哦、真的假的？我当說他,他到大学还穿国中的运动服出来
1: ，对，那我就觉得说，哇靠，这是我见过真的是完全没有在 care 别人。想法，他只差没有穿那个上衣，是写那个有秀名字的衣服。他的裤子跟外号就是国中
0: ，哦、好屌哦！你不觉得很
1: 厉害吗？我觉得他其实是超乎人念旧<舊>，但是念到这种程度就超乎想象。念旧<舊>，他有一次那个上个月，他那显年轻啊。這啊那我，所这是一种<笑>一种潮流吗？显年轻，以后我们就穿国中的，就是搭你知前
0: 阵子那个大陆很流行穿高中生。
1: 的外套衣就衣服
0: ，让让自己觉得很像很一样这样子，我就是觉得很智障、啊。所以所以从
1: 豪哥就是走在时代，他其实想显年轻这样，
0: 所以我，我我会建议豪哥就是他，只要不要这样穿，然后我就换一件，我就换一件白色的 T 恤就好了啦。然后你就穿一件正常的去优牛仔裤，首先买牛仔裤、啊，卡其裤，只要穿的干净就好。我我不太会，除非你自己对服装品味有要求，不然我觉得男生一律會，会章
1: 会章觉得，嗯，应
0: 该是一律头，第一头发一定要。干净，然后第二不要留太长的指甲。对，我要女生，你要帮女生，你要摸女生，手，你要握手，你有个有个指甲什么这样抠到人家总总是不舒服嘛，因为指甲。或是你拿
1: 东咖啡给他的时候，他说：“哇靠，你不是，对
0: 对对，你就哇这指甲有东西这样。”台高，蛮脏的。台沟台沟，对对。还有一种
1: 穿着我有没有很很欣赏，虽然说这样讲会有一点点冒犯，现在可能有些听众会这样穿，但是我就没有到那么喜欢。太花俏的男生，我觉得很油。什么叫太花俏？就他配件超多啊，就是就是他可能身上超多配件的，你会觉得他就是一个很花俏的人。啊、我让你们形容，就是可能呃，他就是会鞋子啊，然后皮带啊，然后以及他的手上会带一些配件或项链。你你不那
0: 倒是吧。哈哈哈。那是塞工，那是工作需求啊，那是工作需求。可是我讲，我讲，你应该能
1: 理解，就是他会塞工啊
0: ，塞工是工人家工作需
1: 求那除了塞工之外，一些比较皮皮皮的那种穿搭
0: 法，好，应该说不好。但是我就说不好驾驭，我就说我就说那是自己的呃，对服装有没有风风格有没有要求嘛？对啊，所以如果如果我觉得你对服装没有要求的话，你就是干净简单就好。我就想到一件事情，我觉得情侣穿情侣装就是 dress code 很智障
1: 。怎么说？
0: 就是你在路上而已，也我们在附近，然后常看到什么什么我爱，什么我怕老婆，然后。什么？另外一个女生又穿我爱老公，我觉得这个也超智障。那个
1: 那个蛮智障，但是但如果是我觉
0: 得可以搭配色系，但是不要穿一模一样。对啊，那
1: 我这样我觉得这样还 OK 啦。那如果是那种，我我看到穿
0: 一模一样，丢脸，我真的我觉得很巧。你说穿一模一样是哦？你说两个人穿一模一样的啊，对不对？就 T 恤，然后我们就买两件。但是如果是家庭那种，那叫什么
1: ？蛮温馨的，家庭加小孩，对对对，加小孩那个我觉得还可以
0: 。但是如果是情侣，然后穿什么？我我爱老婆老婆，然后我怕老婆这种，我就会觉得。很很智障这样。那如果以后你老婆叫你穿，你就拒绝？我不可能穿这种衣服啦，我觉得很蠢，我就会说，哎、欸，那我们就理。比如说我们来搭搭配色系，我们今天走一个裸色的色系。裸色那就是不穿衣服。你看你就是无知，<笑>裸色就是代表带带一点，有点像皮肤色这种，哦、然后驼色、咖啡色，这是叫裸色。你看，死直男，死直男
1: 。那、欸、如果如果你的另外一半他的就是比较穿衣没有你那么内行的话，你会把他调到会穿吗？还是你就是？啊、我随性就好，我随性就好
0: 。我我就让他就是，你不能太邋遢了。但我觉得我会稍微讲一下，我说嗯。那个裤子这样好看吗？哦，这裙子好像怪怪的哎。用卡西，我说啊，卡西卡的这样子用。我们这 T 恤好像那个领子的地方有点像荷叶哦。那我刚
1: 才提到那个豪哥这个朋友，基本上你的我就不会理不会像豪哥这样子。我不
0: 会，我没有，就是他穿什么我就我无所谓，反正他也不是我女朋友
1: 。不是我说你的你的对象不肯跟豪哥这样子，就是对自己的穿着不可能啦。就第一次跟你约会的时候，就远远的看到他穿着一个国中的，你说哎你是什么什么你是入了国中？的对。
0: 哦，你怎么知道？非废话，你是要穿制
1: 服啊？那如果是黑佳佳，然后穿高中校服
0: 哦。黑佳佳最近有拍那个起床那个
1: ，因为后来是刮胡刀的。哇天啊，那个 OK
0: 。起来了，宝贝。你之
1: 前还说你对他开始冷，好，我是有点冷掉了。我觉得还是
0: 有点有点尴尬。其实我觉得拍起来是有点尴尬，有点尴尬，其实还蛮蛮尴尬的。但是尴尬的，他可爱，呃，还是可爱。反正我觉得有有一点尴尬，我觉得不太不太自然啊。我不知道他私底下是不是这样啊。
1: 哦， oh, 就是不晓谁
0: 被我我不知道，如果是你被吵起来，我我被吵起来，我一定不是这样。<笑>那你是不超不爽的、啊？我就被吵起来，我一定是超不爽。<笑>那<是>那就是广广告嘛
1: ？干嘛啦？哦，好，我们回我们回到我们的，我们好，啊、我那个讲一下
0: <對>那个我们刚刚讲到旗袍嘛？對,对对对，结尾我想要跟大家科普一下这个旗袍这个是什么东西。我相信大家。生活中应该很少会穿到旗袍啦，真的,是蠻蠻的，是基本上你你自己会穿旗
1: 袍？我当然是不
0: 会啊！<笑>哦，然后你没有没有穿旗袍这个经验就对你,你有穿过吗？嗯、呃，我有做过旗袍，对，以前那个大学的时候，我记得不是不是，我们我们学校要做旗袍，<對>然后我们做四分之一的吧。然后我记得有一次，那个大家在准备期中考、期末考去大学，然后大家都哀鸿遍野，这样为什么？就是大家，我是说别人，除了我们系之外，大家说考试啊、K 书啊，然后我自己在那边缝绣花鞋，然后我就我还发文，绣花鞋，对我自己在边发缝绣花鞋，嗯，对，然后呃，旗袍这个东西呢，跟大家稍微科普一下，好不好？这个讲到旗袍，我就想到我两年前去广州博物馆，对我还在工作的时候，那个时候有个旗袍展，然后讲到旗袍，其实旗袍跟香港有个很大渊源，呃，之后我再讲一下，是，那其实。近代女装史的话，我们必须从一个地方开始讲起，一个很重要的转捩点就是辛亥革命。汪二讲古，对，汪老师讲古，就辛亥革命。哎，你知道辛亥革命呃最重要的事件是什么吗？我真的我有点忘记了。辛亥辛亥革命就是八国联军那个吗？辛亥革命之后就成立了中华民国的政府。啊，辛亥革命嘛，对，孙孙我们的国父孙中山，辛亥所以。那个时候就呃那个时候很迂腐的这个清朝啊清末那个、嗯嗯、清清末哎、欸、不是，啊、对清末明初了明明民国民国初期對,对对对那个那个时候纸老虎哦民民国大清就已经灭亡了对那我们知道大清其实是一个很很封闭就满族啊他们就是很封闭然后就自我为中心这样但其实世界世界各个地方比如说英国工业革命各个各个国家都已经起来就还然后就只只有这清朝还在。在在皇宫里面干嘛？固步自封，固步自封，对不对？然所以侵害革命这个事件间接的导致整个中国的<咳>呃市场哈，整个门户洞开。就譬如说，呃，开始很多人都进来了嘛。譬如说，呃，当时有很多日本的留学生也回来了，所以当时的呃女装其实它呃有许多样式并存哦。譬如说，呃，满人的旗袍，满人就是清朝人哦，旗人。那汉人的一些裙袄，汉人就是。就是原本在在中原的汉人，<對>然后西洋的那些群，因为洋人那个那些外国人也都来来到中国啊，对对对，所以当时的服装的样式是非常多的，丰富，很非常丰富的。那其中是呃，旗袍的话，它其实字面上就是被它其实就是旗人，就是满人当时的服装，所以它受到它、哦、受到满人的服装影响，其实、嗯、呃最深，所以之后我们其实都称称它为旗袍。那呃，我们知道呃，辛亥革命之后，那当时整,整个中国就是很很混乱嘛，等于是乱成乱成一团，这样乱<團>成一团。那上海啊，还有一些江江浙沪那边的一些旗袍师傅，对，为了逃难，就跑到当时相对稳定的香港。嗯，那个时候是英属香港。所以他们都跑到了香港去，呃，自立门户就对了。所以香港呃的的旗袍技术，当然你会看，你会看到，其实台湾现在还有一些，他会说什么他是上海师傅的，对对，什么上海派的哈，然后什么什么哪里的,的的的师傅的旗袍店这样子。那所以有一大批的就是旗袍师傅去跑到了江浙呃，旗袍是跑到香港，然后自立门户之后，哎，你记不记得以前周星驰有部电影《功夫》，里面有个娘娘腔。
1: 洪家,家全、那个，哦有，他
0: 在那边做做那个，<笑>他就是他就是那个时候的旗袍师傅，哦、就是从呃上海那一带过去的，过去到香港，然后就是他就是那个时候的旗袍师傅，<对>所以那时候旗袍师傅，呃，他们的等于是裁缝技巧啊，各方面其实都非常的高超，这样子，然后加上当时香港就是英国人嘛，对，所以英国人又把呃西方的一些立体剪裁的技术带到了在香港，<对>所以。呃，当时这两个技术就融合在一起，一起最后就变成我们呃后来所说的改良式旗袍。对，所以我们在电影里面看到的那些旗袍，其实都是改良過改良式的。对，可以看到张曼玉的<咳>呃脖子，她其实很呃旗袍这个东西蛮注重女生的体态，所以你可以看到在脖子的地方，它会特别抬高，嗯、然后抬高会让你整个人挺起来之后，你在走路的时候就特别的优雅，特别婀娜多姿。哦、所以服装其实是一个限制你。呃，身体行动的一个怎么讲？一个一个，反正是一个限制的一个载体之类的。<对>那呃，你当你被服装限制之后，你的整个行动行动上其实就会转转化成另外一个模式。比如说你穿西装，哦嗯、你就不能做非常大的动作，<懂>你手就不能抬很高
1: ，那个姿态就会对
0: 姿态就会改变。所以这是服装对也是对人的一个影响，然后也是间接的去展现说，哎，你今天穿了西装来，代表你很有诚意，正是对吧？因为你穿这个西装，这个西装至少。它的做工各方面，这个价钱也不菲，不菲。你愿意穿这个衣服来、嗯、代表你，你尊重我，这样子。那其实到最后呢？呃，当时你知道，呃，那个什么文化革文革文革文革，文革文革你知道吧？一九因为一九四九年中华人民国共和国成立，一九六六年文革，所以文国文革的那个时候，间接其实也影响到了香港当时的整个社会。然所以当时的香港社会其实也是非常动荡的。对，所以从呃那个时候开始。呃，整个整个香港社会的可能又有一群人，就因为这样的动荡又又，又移民又又移民到可能英国，又离开了香港。嗯、那当时的整个工业化的设备，它旗袍这种东西其实就慢慢没落。大家觉得这个时间花的又又多，多然后成本又高，嗯、所以旗袍到最后就慢慢没落。没落了，对。所以呃，《花样年华》这部电影在两千年的时候，其实它又复苏了这股旗袍旗袍的风潮。当时呃。外国人他们看到这部电影之后，他们就觉得哦，原来东方世界有这么一个优雅、这么美丽的衣服，衣服，然后手工感这么强，然后这又可以这么时髦。所以，呃，《花样年华》在旗袍的这个呃，怎么讲，历程这个这历、個、史的洪流当中，占了一个非常重要的角色。对、嗯嗯、对对对对，所以。我结论就是之后，譬如说台湾就是没落什么东西，我们就拍一部那样的电影。台湾现在有什么东西没落？凤梨哦，最凤梨，凤梨现在是要拍凤梨大电影。对，抛抛拍一个什么凤梨大电影？呃，小农的凤梨，然后然后凤梨从一台湾有什么抛虾嘛？抛虾，抛虾吗？抛虾，然后那个就抛拍一个什么 on on 来 o 的电影，然后去复苏那个台湾的凤梨，这种振兴经就不用不用一直去。告诉我们说要吃凤梨，台
1: 湾有什么衣服是服装是比较已经开始没落的？我想一下，早期因為台湾的有什么代表的衣服吗
0: ？台湾其实没有什么代表的服装，因为台湾本身的民族其实闽南、闽南，然后有外省客家、原住民有，有啦，原住民的那些衣服啦。但是它会没落有它的原因嘛？怎么说？因为不实穿呢、啊。确实不实穿，它不实穿，而且它仪式感仪式感蛮重，它不实穿嘛？不实穿的衣服其实，嗯。它其实会渐渐会会被淘汰的东西，都有它的原因，还是它已经转化成另外一种模式？因为我常常看到有人穿一些
1: 图腾的，像古着那样的。哦、oh, ，对，我觉得，我觉得你这个
0: 说法蛮好的，就是把它变成用我们现在人比较可以接受的形式，对啊，放在把它变成图案化，然后放在身上。因为古着我看到蛮多的，类似出现那种图腾是原住民的,圖的那种印第安，有现在其实还蛮流行一些民民族的图腾的，是一直都有在流行。对，對所以呃，就我觉得。嗯，不时穿或者是它会被淘汰的东西，它最后如果它要继续生存下去，应该去转换成它的另外一种存在方式来存在在这个市场上面，上符
1: 合这个市场。对對對對,对对
0: 对对，所以哦，我今天这个有没有被科普到
1: ？有，就听完之后就懂得，就想要穿旗袍、啊，就想要穿旗袍了。我们就你你很少看到路上有人穿旗袍哈，旗袍<笑>的话比较少看到。我我只记得我以前大学的时候，我们有一个也是一个 cos 那叫什么 o s p l a y 诶、欸，算 cosplay 的一个 d r <ress> e s s code dress code 的活动，嗯、然后那天那天反正就是要穿中国风啊，就真的有班上女同学哦、喔，真的去租旗袍，去租来租来穿的。然后我就印象中是其实蛮性感的，因为他们的那个哦开叉旗袍開,開,開,开很高，开很高。如果你在它的開,开到以下，有开到以下的话，那不是旗袍了吧？<笑>那我就在旁边侧边看，我说我可以看到那个，按照、啊、你穿什么，腿？我忘记我穿什么了。但是我就是塞工的衣服，那也算古着。你可以，你可以，你可以不穿，但是就是你不穿，不穿，就是你可以不穿，那就报警。中国中国风的，就是你可以去，好像是
0: 女生特别穿有奖励的样子，我忘记是什么。我我想到一件很很很靠北的事情，就是那个以前我有时候我跟我弟去台南，对，然后我们去，因为台南很多南部很多古着店，对，我们就去了一间还蛮有名的古着店，然后我们就进去之后，那天那个店员哇，很长得很好看，就很漂亮这样子，然后。就穿了、那、一个，我记得他穿了一个红色的洋装，然后他身高也蛮高的，对，然后就是很别致就对了，然后就很好看。我第一就说哇，这个这个店员应该会喜欢那种那个、种古古着<著>咖、古着男这样子。哦、然后我就说我第一个说他想要穿他那个那个京剧的衣服，因为我第弟是读<笑>读京剧他说哦那不然哥我还穿京剧的衣服去来逛街这样。<笑>然后我就说哎、欸，人家是喜欢古着，不是喜欢古人哎、欸，对啊，不喜欢古人啊。<笑>我是蛮想看你看你弟穿，然后看他的反应怎样的，对，会傻眼吧？会。会，
1: 哎，蛮蛮有趣的，人家穿的
0: 那个京剧的。通常会觉得是看到鬼啦。如果你今天在你，如果你今天在你房间看电视看到一半，然后有人敲门，打开
1: ，我会吓一跳。看
0: 一个化玩妆的一个女生哦，我会吓一跳。然后穿那个古人的衣服，看这一定是看到鬼啊，其实有点毛哦，在你窗外这样，有有点毛。你弟是什么老生哦？老生演老生，那更可怕。老生常谈的老生，那有点可怕。对对对，所以一般在在家里面看到这样的，都会觉得是看到祖先呐，看到祖先。
1: 好、啊，那我们今天这一集就
0: 差不多这样了，拜拜拜拜。<笑>有你味道的风，来不及很完，分手就要向前走。后座虽然现在不在有你了，可是没关系，我们也。